0: Et nous avons le plaisir d'accueillir dans ce podcast by les Big Boss, Frédéric Pilloux. Salut Frédéric. Bonjour. Merci d'avoir été l'invité d'honneur de notre événement sur le tourisme qui aura lieu les 24 et 25 mars prochains au Puy-du-Fou, invité d'honneur. Il faut quand même que je rappelle que tu es aussi le directeur marketing e-commerce du groupe Mr. Fly. Peut-être en quelques mots rapidement, resituer Mr. Fly
1: Alors, Mr. Fly, on a une agence de voyage en ligne euh, spécialisée dans les voyages de loisirs individuels. On dessert une clientèle de particuliers, euh, donc avec notre site Mr. Fly, d'agences de voyage, de tours opérateurs, donc de professionnels du voyage. Donc, on a une double casquette à faire du B2C et du B2B et on navigue dans les deux univers. On va proposer toutes les lignes de produits du voyage, donc du vol, de l'hôtel, du package, de la location de voitures, entre autres. Et tu as utilisé un terme « on navigue ». J'ai presque
0: envie de te dire comment votre groupe navigue dans ce monde qui n'arrête pas de bouger après la pandémie, la guerre, l'inflation, le prix des carburants.
1: La première raison, on navigue euh, là-dedans parce que nous, on s'est lancé maintenant il y a six ans. En six ans, on a fait à peu près 5 millions de, de clients, bon, hein, 5 millions 0,75 000 euh, aujourd'hui. Donc on, j'ai, j'ai sorti ce chiffre-là aujourd'hui, donc je, c'est, ouais. c'est, on était même nous impressionnés d'a, d'a, d'être arrivés aussi loin. Et quand vous lancez une boîte de voyage il y a six ans, le, le point clé, c'est d'aller là où les autres ne sont pas. Parce que le voyage en ligne, c'est quelque chose qui existe depuis plus de 25 ans. Et quand vous remontez une start-up, que vous allez là-dedans, il faut aller là où les autres ne sont pas. Et là où les autres ne sont pas, ce n'est pas le B2C frontal euh, euh, qu'on fait, mais euh, moi, je n'ai pas les budgets d'acquisition pour aller claquer de l'argent sur Google avec des centaines de millions d'euros. Donc, il faut que je sois malin, intelligent, et aller là où les autres ne sont pas. Et là où les autres ne sont pas, c'est aller à plein de différents endroits avec du digital, en digitalisant à chaque fois, mais là où j'ai pas ou très peu de concurrents. Et il y a tout un tas d'acteurs sur le marché euh, à digitaliser dans l'univers du voyage. C'est, c'est notre job. Dans le contexte actuel, pour revenir un tout petit peu là-dessus, on ne va pas commenter ce qui se passe, mais ça
0: veut dire qu'il y a de nouvelles tendances aujourd'hui en termes de demande et de, et de réservation
1: de voyages Déjà, on revient on, on de deux ans compliqués, euh, pour, pour ne dire que ça, avec des hauts, des bas euh, qui bouge du jour au lendemain. Ça veut dire qu'on peut passer, de, par exemple, de juin de l'année dernière avec des chiffres de vente qui reviennent du jour au lendemain avec la fin de, de l'épisode sanitaire, et on, on revient du jour au lendemain des super niveaux de vente, et 15 jours après, avoir des niveaux de vente qui repassent très rapidement à des niveaux faibles parce qu'une nouvelle crise arrive. Donc là, je, je, je dis la date que de l'interview, on est le 4 mars. Là, les niveaux de vente sont repartis à la hausse parce que la fin de la, la période covid là que les gens sentent et ont ce besoin de partir en voyage. Mais d'un autre côté, on voit arriver euh, maintenant depuis 15 jours une histoire de crise en Ukraine euh, qui, qui arrive comme un nuage noir et on se retrouve toujours en permanence dans, cette loge- dans ce cul entre les deux chaises. Euh, ben, c'est, c'est devenu intrinsèque à notre métier, et c'est ça qui, qui est particulier, c'est de ne jamais savoir, euh, de ne pas avoir de visibilité à plus de 15 jours. Ça, ça, ça commence à devenir un petit peu énervant, mais… En fait, on apprend tous à vivre avec, hein. ouais. parce qu'on n'a pas le choix, parce que notre métier maintenant est, est, est fait de ça. Euh, et donc, quand vous avez très peu de visibilité, il faut être hyper flexible, hyper léger sur ses assets pour pouvoir aller choper des opportunités d'un côté comme de l'autre. Euh, et euh, bah, ce qu'on se rend compte comme tendance, pour être très précis, c'est par exemple… Euh, les acteurs B2C avec des logiques web et du client particulier reprennent beaucoup plus vite que les agences de voyage physiques, tout simplement parce que les gens vont beaucoup moins en agence de voyage physique. Parce que réouvrir une agence de voyage physique, c'est long, c'est compliqué, il faut du staff et ainsi de suite. Donc, le premier phénomène qu'on a eu, par exemple, sur euh, ce mois de janvier, c'est le mois de janvier n'était pas terrible dans notre secteur, euh, crise sanitaire et ainsi de suite, mais le secteur qui était le mieux, c'était l'online. Là, sur ce mois de février, Progressivement, les agences de voyage physique se sont réouvertes. Alors, elles travaillent en digital avec nous, mais il faut qu'elles soient ouvertes pour qu'elles aient des clients qui rentrent dans l'agence. Euh, mais le comportement de base, c'est l'agence de voyage en ligne reprend des bookings beaucoup plus rapidement que l'agence de voyage physique. Mais dès que l'agence de voyage physique réouvre, elle repart avec des bookings assez intéressants parce qu'aujourd'hui, le point clé, ça devient une réassurance. Euh, c'est, c'est devenu compliqué de voyager euh, parce que vous avez des règles sanitaires de partout qui changent. Alors là, là depuis hier, on a eu une annonce qui dit qu'on euh, ne va plus avoir de passe sanitaire en France. Donc, On espère que tout ça va s'alléger, mais il faut que ça s'allège au niveau du monde. Euh, les règles françaises, c'est bien, mais il y a une règle pour chaque pays du monde, d'où ouais. une vraie complexité derrière tout ça. Donc ça, c'est, c'est notre environnement et c'est dans quoi on navigue. Et dans cet environnement, le critère clé qu'on a vu sur ce mois de février, c'est que les gens achetaient massivement en dernière minute, parce qu'en fait, aucune visibilité sanitaire. Donc, euh, je crois que j'ai 80 de mes résas et de mes départs de février qui se sont faits le mois de février, parce que les gens ont attendu euh, que les mesures sanitaires sautent. Euh, donc, ça, c'est le premier truc qu'on doit euh, tous s'habituer, c'est nos visibilités. Et le deuxième truc qui vient en surcouche de tout ça, c'est, euh, c'est que les prix sont en train… Alors, ce n'est pas vrai que dans le voyage, mais dans le voyage, c'est aussi le cas. Les prix sont en train d'évoluer à la hausse parce que le coût de plein de choses évolue, dont le kérosène, qui est un élément clé dans notre secteur d'activité. Et ce qui devient paradoxal, c'est qu'on a des clients qui achètent beaucoup plus en dernière minute, mais la règle qui est en train de se passer, c'est que si vous n'achetez pas longtemps à l'avance aujourd'hui, la probabilité que le prix que vous achèterez dans six mois soit délirant parce que le kérosène va va monter forcément euh, est haute. Donc, on se retrouve dans un entre les deux où j'ai de la dernière minute, mais d'un autre côté, si je veux m'assurer de pouvoir partir en vacances à un prix raisonnable, il faut que j'achète maintenant. Alors là, on est début mars, on vient de passer trois super jours de vente chez nous. On a battu nos records de l'ère Covid, donc on est super content. On retrouve de l'anticipation, c'est-à-dire que là, en ce moment, j'ai des gens qui commencent à réserver de l'été. Ça ne nous était pas arrivé depuis très longtemps. Euh, Donc, voilà dans quoi on est, en tout cas, euh, en ce moment. Et voilà comme euh, comme le secteur bouge.
0: Ça veut dire que même dans le mode de consommation des voyages, je dirais euh, les les, les voyageurs, enfin les futurs vacanciers, ont tout intérêt à regarder un petit peu ce qui va se passer. Effectivement, tu as évoqué la question euh, du prix du carburant du prix du carrosane, il hein. euh, vaut mieux peut-être anticiper un tout petit peu pour avoir des prix justes, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Mais dans ce contexte, Frédéric, il y a beaucoup de choses qui changent. Tu mises sur le numérique, bien entendu. pas ce qu'on de te dire, est-ce que tu as un message vis-à-vis des prestats Parce que tu es en permanence en train d'ajuster ton offre pour pouvoir être la plus compétitive, par définition. Mais tu es sur une base de, d'éléments incertains et avec lesquels tu dois composer quelque chose.
1: Quoi. C'est là où c'est compliqué. Alors, le message au Presta, et je pense qu'il sera assez générique pour beaucoup d'acteurs de l'industrie, c'est qu'avant crise, on était tous focalisés sur un truc qui est la base d'une entreprise, qui est vendre, et vendre, et vendre à tout prix, et certaines fois, au détriment des outils de back-office ou de service client pour gérer d'une façon plus automatisée les process d'annulation, de modification, et ainsi de suite. On a tous payé très cher euh, les trois dernières années. Nous, en total, on a dû gérer 600 000 annulations. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 600 000 dossiers annulés, c'est faramineux. Euh, et en fait, on est passé d'un marché où le taux d'annulation il était entre 1 et 2% des dossiers, à des périodes où c'était 100%, euh, et à des périodes euh, où ben, là, sur le mois de février, on est encore à 8%. Mais ça veut dire que notre taux de gestion de l'après-vente a explosé parce que le contexte veut ça. Et J'adorerais dire que ce ne sera pas le le cas par la suite, mais les événements récents m'amènent à dire que l'incertitude est forte. Et donc, le message clé, c'est que euh, nous, on a clairement décidé d'investir sur nos technos pour mieux gérer, mieux processer, mieux automatiser toute notre partie de back-office et de service client. Euh, on a fait des choix, on a fait des choix d'outils dans lesquels on a investi parce qu'à un moment, il ne faut pas rêver. Euh, au départ, tu rêves que tu peux avoir de, pouvoir développer ça en interne. machin. La réalité, à un moment, c'est qu'il y a des outils du marché qui, qui font ça bien, qui permettent de processer. Euh, et ça, c'est, c'est, à mon avis, le, le truc sur lequel on est plusieurs acteurs de, du marché à être dans des phases de choix d'investissement euh, qui ont déjà commencé, mais en fait, quand tu commences à mettre une brique, que tu vois l'autre, et ainsi de suite, tu as tout un tas de briques sur, ces, euh, sur cette partie-là, euh, sur laquelle les, les décisions se font en ce moment. Merci Frédéric d'avoir répondu à nos questions.